0: Amigos, el encierro. El encierro, eh, yo creo que nos está dando una, una madriza y nos está dejando muchas cosas. Entre las cosas que nos está dejando, creo que algunas son buenas, algunas son malas, pero dentro de las buenas, perdón. Eh, dentro de las buenas, yo creo que nos estamos encontrando a nosotros mismos. Yo creo que muchos... Eh, por lo menos en mi caso, estamos recordando que hay muchas cosas que podemos hacer y que no sabíamos que podíamos hacer, estamos practicando algunos hábitos y algunos hobbies que teníamos más o menos abandonados, a mí me gustaba hacer eh, magia con, con cartas y estoy retomándolo y no soy tan malo, creo que eh, para cuando caiga la recesión sí podría, <ríe> sí podría poner... Eh... Un casino casero aquí en la sala de mi casa y estafarlos a todos y quedarme con su dinero. Dentro de las cosas buenas que estamos eh, haciendo en el encierro, vienen también cosas malas. Inevitablemente cuando todo esto termine y por el tiempo en el que estamos eh, congelando el movimiento y dejando de consumir, pues la economía va, va a tener un pequeño problema. Pero, eh, pues bueno, tenemos, tenemos podcast <ríe> que va a ser por lo menos entretenido cuando todo eso suceda. Y una de las cosas... Que creo que nos podría dejar de bien el encierro. Es que encontremos a... Encontremos a Dios. <ríe> eh... Yo creo que, que amigos míos la fe, la fe eh, es algo en lo que he estado pensando últimamente <ríe> en, en tanto tiempo libre y la fe mueve montañas eh, y la gente creo que ha intentado desde siempre buscar nuevas creencias cuando ya no se sienten conformes con lo que les ofrecen las religiones convencionales, dígase en religiones convencionales la que nos ofrecen nuestros padres con la que nos criaron eh, y me uso de ejemplo un poco con esto yo fui criado con una religión llamada Hare Krishna que si no están relacionados pues es la religión que tiene Apu en los Simpsons y creciendo me di cuenta de que pues muchas cosas de la religión y muchas creencias que están en este digamos que sistema no son del todo para mí entonces pues lo fui dejando de lado y eso me ha puesto pensativo en estos días. Al final, eh, yo creo que cada quien va a creer lo que se le dé su reverga gana, ¿no? <ríe> eh, ok, entonces... La cosa es que existen algunas creencias religiosas que se salen un poquito de lo convencional. Eh, y esas son precisamente las que nos interesan en este subpodcast podcast de cuarentena. <ríe> no puedo decir cabecera, eso ya está registrado, pero... su podcast de cuarentena, por ahora... Eh, de eso vamos a hablar hoy, amigos míos. Eh, espero que hayan comido antes de poner este podcast. Tiene mucho contenido, así que no voy a hacer más preámbulo en la entrada como suelo hacerlo. Eh, y se vienen algunas cosas apetitosas que seguramente ya vieron en el título de qué va esto. En mi búsqueda de Dios y de la espiritualidad y de sanar mi alma. <risa> eh, pues he encontrado con algunas criaturas... Mmm, ...algunas criaturas curiosas... ...algunas criaturas... Cri ...criaturas curiosas... ...que si ustedes me lo permiten... ...y si no, me vale verga, ya grabé esto... Eh, ...voy a introducirles... ...mi... ...podcast... ...en sus... oídos ...y también voy a presentarles... ...a una deidad muy kawaii... ...que se llama... ...Uri... <risa> eh, ...Uri es... ...unicornio rosa invisible... ...y esta sería la religión ideal... Que encontré por ahí. Para las personas a las que les gusta el algodón de azúcar. Eh, que les gustan, no sé, los dulces de colores pastel. Los cupcakes, la pizza con piña, My Little Pony y el Frappuccino Unicorn de Starbucks. Eh, si alguna vez te has preguntado a dónde van los calcetines cuando desaparecen y quedan impares. Pues los seguidores de esta religión tienen la respuesta a esta incógnita del universo y explican que la diosa unicornio rosa, invisible, es quien desaparece estos calcetines solo para darnos señales de que existe. <risa> eh, Uri, como se abrevia, es una creencia teísta que surge en los noventas y que, eh, como señala su sistema de creencias, voy a decir aquí tal cual como me apareció el texto que donde la encontré, nuestra señora unicornio es rosada e invisible. <ríe> Ella prefiere la pizza de jamón y piña antes que la de pepperoni y champiñones. Esto es citado. Los creyentes de la diosa Uri dicen que preferir la pizza de pepperoni con champiñones es para seguidores de la ostra morada de la perdición, que para ellos vendría siendo algo así como el mismísimo Satanás. Eh, además, dicen que cualquier santo de cualquier religión de, eh, es día de Uri. <ríe> el... Cualquier santo, eh, ya seas cristiano, no, no hay no hay santos en, en los cristianos, perdónenme, les digo que no crecí con, no crecí criado sabiendo esas cosas, las fui aprendiendo. Eh, si crees en Jesús, en cualquier religión que tengas, si tienes algún día que se celebre y que te puedan dar el día sin trabajo o te regalen cosas, ese día también lo tiene la religión de la diosa Uri. ¿Por qué? Pues porque básicamente a todos estos santos eh, pues se les perdían los calcetines. Muy seguramente. Entonces también se tiene que celebrar a la diosa Uri. La primera vez que alguien habló de esta bonita y acaramelada deidad fue en 1990. Un tipo que se llamaba eh, Steve Eli que dijo algo así. Los unicornios rosas invisibles son seres de gran energía espiritual. Lo sabemos porque son capaces de ser rosas y a la vez invisibles. Eh, como todas las religiones, la religión del unicornio rosa invisible se basa en la lógica tanto como en la fe. Tenemos fe en que los unicornios son rosas y por la lógica sabemos que son invisibles ya que no podemos verlos. Eh, esta fue la primera vez que se mencionó algo sobre el unicornio rosa invisible. Y eh, todo este movimiento, como ya lo sospecharás, es un movimiento ateísta que creó esta deidad nada más para ridiculizar los argumentos que, que se usan para defender la existencia de Dios eh, entre los creyentes. Eh, todo esto de, de creemos en ella porque la fe Y sabemos que es rosa porque lo sentimos Y eso solo es una parodia de un sistema de creencias ya existente Al que seguramente todos ya hemos escuchado eh, Y es bonito y está bien Como les dije al principio Cada quien va a creer lo que se cree su reverga gana Y ahí quedó como una creencia falsa Que no pasó a mayores eh, Ni se extendió en realidad tanto por el mundo Pero existe una religión Real, repito, real, no es un simulacro, <risa> eh, que sobrepasa por un chinguero las barreras de la lógica, de la razón y de la fe. Hablo nada más y nada menos que del monstruo de espagueti volador. <risa> El monstruo de espagueti volador Monesbol. Hirvió por tus pecados. Esta es la frase protagónica de la iglesia pastafarista. Pero, ¿qué vergas es esto de Monesbol y de la religión pastafaria? Te preguntarás tú, viejo metiche. Pues para eso estamos aquí, amigo, eh, para contarte. Monesbol es la abreviatura... Asignada al monstruo de espagueti volador Y esta religión comienza por un maestro Al que se le obligó a probar a un mocosomeco Que re respondió que el origen del hombre es el barro En un examen de la escuela Yo entiendo que muchas personas creen esas cosas Pero en un examen de la escuela Pues muy probablemente no sea el lugar para responder eso Más cuando durante la clase te explicaron la teoría de la evolución Que según estaba viendo ya está comprobada eh con algunas cosas de... Bueno, ya, es, este no es un podcast científico. <ríe> el chiste es que un morro le contestó eh, que veníamos del barro y la escuela lo obligó a aprobar al niño. Entonces, pues, este sujeto, como yo creo que cualquiera de nosotros haría, se encabronó porque se pasaron su clase por, por el Arco del Triunfo y argumentó con la escuela de que si iban a permitir entonces... Eh, Involucrar a la religión en una escuela laica, que se supone que así debe ser, eh, pues entonces también tenían que aceptar su creencia religiosa, que era un monstruo volador de espagueti que vivía en los cielos. Y de ahí nace todo este hermosísimo y suculento eh, tema del que les voy a hablar y que les voy a estar contando. La iglesia eh, pastafarista, Pastafarista como ya se imaginarán, es una parodia de pasta, porque es un monstruo de espagueti, y de eh, la creencia rastafaria. Entonces, la iglesia pastafaria proclama que tienen una religión que converge justo en el punto medio de lo espiritual y de lo científico. Eh, como siempre le... El equipo de investigación de Das Podcast nos dimos a la tarea de leer completo. Lo juro, lo leí completo. El Evangelio del Monstruo de Espagueti Volador para traerles información de primera calidad. Encontré muchas cosas en internet sobre esto, pero eh, nada como ir a la fuente directa. Encontré el sitio en donde... Puedes descargar el Evangelio original del monstruo de espagueti volador. Traducido muy pobremente, la verdad, al español. Pero también ahí está el archivo en inglés. Eh, el Evangelio del monstruo de espagueti volador. Así es. Es una cosa real y real me lo chute. No es tan largo. Son como 200 páginas con mucho espaciado y con imágenes. Eh, y se los pienso publicar de rato, bueno no de rato, pero en estos días en el que esté promocionando este capítulo, en las redes sociales, eh, por si quieren leerlo y unirse a, a esta a esta religión y a, saber un poquito más sobre la iglesia pastafaria. Que por cierto, eh, creo que este es el momento de avisar, esta semana vamos a estrenar ya página de Facebook. Eh, para que descarguen bibliografías, vean las fotos y todo y tenerlo un poquito más ordenado por ahí, ya saben, eh, también está Instagram y Twitter en donde en ocasiones subo como que el, el contenido que complementa los, los podcasts pero de, de no ser así obligatoriamente voy a subir cada semana cosas a la página de Facebook, entonces también síganla eh, si les interesa conocer un poquito más de estas cosas. Este evangelio del que les hablaba, ya terminando ese pequeño paréntesis, tiene la respuesta para absolutamente pinches vergas todas las preguntas verdaderamente, verdaderamente importantes eh, de la humanidad de una forma fundamentada y documentada que demuestra que se dice lo que, todo lo que se dice en sus páginas. El evangelio comienza explicando el origen del hombre. La iglesia pastafaria afirma con todas las bases que no podríamos venir del mono, ya que su evolución ni en mil años ha hecho que ningún simio se convierta en un humano. Así como han eh, declarado ya muchas iglesias. Eh, entonces, pues dice, no pueden convertirse los changos en hombres. Ya que solo compartimos el 95% del ADN con estos chimpancés. Pero compartimos el 99% del ADN con los piratas. <risa> eh... Por tanto, sería más lógico que nosotros, nuestros antepasados, eh, sean los piratas, que nosotros seamos una evolución de los piratas. La iglesia pastafaria explica que. Eh, bueno, explica este y muchos, muchos más este, fenómenos de, del mundo y misterios del universo con respuestas brindadas por Ball y su apéndice tallarinesco. Es algo que se menciona muchas veces. Cosas eh, que te explican como las muelas del juicio, que en el evangelio hablan de cómo los piratas tenían una dieta más dura y además solían portar los cuchillos con la boca. Entonces ellos necesitaban tener más dientes eh, y por tanto por eso tenían muelas del juicio. A mí me parece muy pinche lógico, güey. Eh, <ríe> explican muchas cosas con este tipo de argumentos. Eh, la piel de gallina, la existencia del por qué tenemos un apéndice y mi favorita, el calentamiento global. Eso sí se los voy a contar. Al ser los piratas, el pueblo elegido, eh, se han manifestado más huracanes, más terremotos, inundación, derretimiento de polos y calentamiento global desde que terminó el siglo XVIII debido a... Una reducción significativa en la población pirata en los tiempos modernos. Debido a que ellos son el pueblo elegido de eh, Monesbol. Entonces, para mí esto ya es de putos genios. O sea, para mí... Y no encuentro fallas en su lógica. No encuentro fallas en su lógica. Hay menos piratas, hay más catástrofes naturales. Los pastafarios reconocen, según este evangelio del espagueti volador que su dios no es muy inteligente. A diferencia de otras religiones, ellos reconocen que Monesbol en ocasiones tiene muy pobremente pensados los diseños de algunos de sus animales, como algunos pájaros que les cuesta alimentarse por la forma de sus picos. Eh, y aparte, demuestran que dios no puede ser tan listo porque nos puso un apéndice, <risa> el cual eh, nadie sabe para qué chingados existe, y hasta ahorita, al parecer, puedes vivir perfectamente sin él. No sirve para una chingada. Eh, también sustentan con, con la existencia de la Macarena. Sustentan que su dios no es tan inteligente porque eh, si el monstruo de espagueti volador fuera tan sabio, no hubiera hecho ninguna de estas obras, especialmente la Macarena, eh, pero son su decisión divina y se tienen que respetar dentro de, de los errores divinos que también tiene eh, el apéndice de nuestro monstruo de pasta. Esto a mí ya me convenció, no sé ustedes, <ríe> no sé ustedes amigos, pero yo ya quiero ser miembro de la iglesia pastafaria. Pues apenas les estoy explicando qué pedo y para mí todo esto ya es hermoso. No es un dios perfecto, pero creo que sí es un dios honesto y aparte delicioso entonces ahora viene la parte fea, ahora es cuando les voy a contar eh, sobre algunos ciertos mandamientos que debes de cumplir, a los que más que mandamientos en el evangelio eh, de la iglesia pastafaria de Monesbol se les llaman condimentos y no son 10 porque según tienen ahí una historia sobre cuando habían ido por las piedras con estos eh, condimentos con la palabra de Monesbol, se les perdieron dos en el camino. Bueno, una se rompió y una se perdió en el camino. Entonces solo quedaron los ocho condimentos de la iglesia pastarena, que cuando los leí a mí me parecieron bastante sensatos. Eh, de hecho, se me hacen los, más, los mandamientos más sensatos de todo el monoteísmo. Eh, estos son los ocho condimentos de la iglesia pastafari. Imagínenlo con voz de Dross. Eh, estos lo son los ocho condimentos de la iglesia pastafaria. Right and directed by Mones Ball. O como los llaman ellos, eh, los realmente preferiría que no. Porque en realidad no son del todo mandamientos. Incluso dentro de uno de ellos eh, mencionan que la pureza es solo para el agua mineral. Entonces, primer condimento. Aquí empezamos con la lista de los ocho condimentos de la iglesia eh, de Mones del monstruo de espagueti volador. Primer condimento. Realmente preferiría que no actuases como un fanático religioso santurrón que se cree mejor que los demás cuando describas mi tallarinesca santidad. Si algunos creen en mí, está bien, no soy tan vanidoso. Segundo condimento. Eh, preferiría que no usases mi existencia como un medio para oprimir, subyugar, castigar y eviscerar, eso sí, no tengo idea de qué sea, luego lo googlean <risa> eh, y o, oh, ya sabes ser malo con los demás muy buen mandamiento, muy sensato eh, tercer condimento preferiría que no juzgases a las personas por su aspecto o por cómo se visten o por la manera en que hablan solo sé bueno, ¿vale? Eh, y aquí en este punto tienen el detalle de, de aclarar, o oh, Hombre igual a persona, mujer igual a persona. Ninguno es mejor que el resto, a menos que hablemos de moda. <ríe> eh, dice la santidad tallarinesca que lo de la moda se lo dejó a las mujeres y algunos hombres que encuentran una verdadera diferencia entre el agua marina y el fuchsia. Por este cliché, esta, esta religión comenzó en los 2000 y estaba muy, muy presente este cliché de que los hombres no veíamos todos los colores que veían las mujeres. Ese es el contexto. Cuarto condimento. Cuarto condimento, realmente... Me estoy sintiendo un poquito como Adal Ramones cuando presentaba los puntos. Solo necesito un baterista. De hecho, tal vez en post le meta una batería en el primer punto. Si no es que ya lo hice. ¡Punto número uno! Eh, realmente preferiría que no desafiaras las ideas fanáticas, misóginas y odiosas de otras personas con el estómago vacío primero come algo y luego ve por ellos ese es el quinto condimento de Demones sexto condimento realmente preferiría que no construyeras iglesias templos, mezquitas, santuarios multimillonarios en mi honor en honor a mi, a mi, perdón, en honor a mi tallarinesca santidad cuando eh, el dinero podría bien ser gastado mejor en ayudar a los demás, dígase ayudar a los pobres, dígase alimentar a la gente de la calle, a proteger a los animales o hacer que reduzca el precio de la televisión por cable. Eh, también aclara en este punto, puedo ser omnipresente de carbohidratos complejos, pero disfruto de las cosas sencillas de la vida. Así que nada de templos de Ball. De hecho tiene unas formas mucho más eh, divertidas de venerarlo y esas se las cuento de rato. Séptimo condimento. Realmente preferiría que no fueses por ahí contándole a la gente que te hablo. No eres tan interesante. Madura ya, te dije que amaras a tu prójimo. Esto habla de que si perteneces a esta creencia de Ball y, y de verdad crees en el monstruo espagueti volador... Pues no andes por ahí fanfarroneando con que tú eres único y diferente por pertenecer a esta iglesia. Eh, lo cual también se me hace muy sensato porque al ser esta una creencia tan cool, el espagueti es súper cool, siempre viene acompañado de pizza, entonces es súper cool. Y ahorita les cuento algo que es todavía más cool. Entonces, pues el chiste es no andar de fanfarrones con que eres parte, de, eh, con que eres pastafari, ¿no? Que eres parte de todo esto. Y vamos al último condimento. El octavo condimento. Realmente preferiría que no le hicieses a los otros lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Si te gustan las, uh, las cosas, que usan mucho cuero, lubricante, Las Vegas. Si la otra persona también le interesa, disfrútenlo. Sáquense fotos y por el amor a Mike, usad preservativo. <ríe> eh. Y esos fueron los ocho condimentos de Monesbol. Espero que... que que los apliquen en su vida diaria a partir de hoy, eh, eh, según el evangelio del, del monstruo de espagueti volador, ¿no? Pero a ver, eh, cabrón, hijo de puta, ¿qué me dices si el cielo de mi religión es increíble? Todo es plenitud y felicidad en el paraíso, y John Lennon toca Imagine todo el día bien bonito. Eso me dirás tú, muy probablemente. Y yo te respondo que pues chingues a tu pendeja y pacifista cola, pelmazo sopenco, tarado teto en el, en el pastafarismo si eres una buena persona y sigues los ocho condimentos Monesbol Monesbol nos transporta con sus tallarinescos apéndices al paraíso, que es un mundo inmenso, lleno de volcanes de cerveza ya que esta es su bebida favorita y de fábricas de strippers Además de grandes mares para surcar con tu propio barco pirata. ¿Qué más, vergas, quieres? Eh, tanto si crees como si no al, en, el dios del espag en el dios espagueti. A este güey le vale 20 kilogramos y algunos eh, gramitos más de putanesca, verga. Y acabarás llegando allí al morir. Al paraíso. Vas a ir al paraíso. Te hayas portado como te hayas eh, portado. La diferencia es que... Eh, pues si eres bueno, tus refrigerios también van a ser eh, frescos y tu compañía va a ser muy sana y grata. Pero si te has portado mal, llegas a este lugar y tu, tu cerveza va a salir toda caliente eh, y puede que las strippers de tu fábrica de strippers no se menen específicamente bien. Mm, así dice textualmente, no me gustaría pensar en qué rayos significa eso de específicamente bien. Y también cuando esto. Cuando escribieron esto, recordemos que no estaba de moda tomar clases de pole dance. Entonces, actualmente ya hay tantas que quizá esto ya no sería. este cielo ya no sería tan llamativo. Cuando puedes simplemente abrir Instagram y ahí hay un chingo. Eh, también en un comunicado recientemente la, la, la iglesia pastafaria eh, aclaró que las mujeres también reciben su cervecita deliciosa y no engorda. Y también eh, reciben strippers, son strippers masculinos, pero estos strippers masculinos son invisibles para los hombres heterosexuales y para las lesbianas. También me parece algo justo porque estoy consciente de que a muchos hombres heterosexuales les parece incómodo o a veces hasta intimidante estar frente a un sujeto mamado que menea su cosita. Ya informando un poquito más de, del tema <ríe> eh, y para ir cerrando esto. Eh, gracias a que el pastafarismo es una religión 100% real, real, no fake, como les dije al principio, eh, pues en, en lugares más que nada como en Australia y en España y en Estados Unidos también, porque es donde nació este rollo, eh, pues gracias a, a que está reconocida como una religión de verdad, eh, pues muchas personas en estos países pueden salir en sus identificaciones oficiales eh, con un colador en la cabeza un colador de pasta. Se lo ponen como si fuera una especie de casco y esta es la forma de honrar a la al apéndice de su tallarinesca santidad. Esto con el mismo argumento de que, pues, si es tu creencia religiosa legítima, no te pueden obligar a quitártela así como que, como a un... No sé, tal vez digo una pendejada, pero a un árabe no le puedes decir a una chica quítate el... este. Se me fue el nombre de cómo se llama la madre que les ponen, pero esa madre no le puedes decir que se la... Que él se la quite. Porque por cuestiones culturales. Eh, pues tiene que estar ahí. no Y, y para ellos es una ofensa. Que les, que les hagas eso. Entonces argumentando lo mismo. Tú puedes salir en tu identificación. Con un colador de pasta en la cabeza. Y también los viernes. O sábados. La verdad no me acuerdo bien. Se me fue ese dato. Pero honran a, a Mones Ball, Los seguidores de esta religión. Vistiéndose de piratas. <ríe> eh... Yo sigo reafirmando que esta religión es estúpidamente cool. Eh, y me comprometo también por este, por este medio. <ríe> el único medio que tengo. Me comprometo por este medio que voy a subir las fotos de personas con coladores en la cabeza. Y otras imágenes curiosas sobre desfiles y pláticas que dan los seguidores del de gran monstruo de espagueti volador. Eh, y pues bueno... En la, en la semana las voy a estar colgando. También las voy a colgar a mi Instagram y a mi Twitter. Por si gustan. Arroba Y en esta nueva página de Facebook. Que les digo que, que está. Muchas gracias a todos eh, los que se quedaron. Y que están escuchando esto. Por escucharme. Si están en Spotify. Denle seguir. Si están en YouTube. Denle suscribir. Y ya les mencioné las redes sociales. Dense grasa. Eh... Agradezco desde el fondo de mi... De mi tallarinesco... Apéndice... Apéndice que hayan escuchado esto... Y que estén apoyando este... Creciente... Podcast... De, en, en... cuarentena... <ríe> eh, y aquí es la parte... Aquí... Esperen... Aquí es la parte... En la que empiezo... A mandar... La sección de saludos... <ríe> y esta vez era muy corta... Porque... El tema fue muy largo... Y aquí va... Eh. Eh, eh, eh. un saludo, Udo, Udo, Udo! Para eh, Sofi, que nos escucha desde Canadá. Y otro saludo, Udo, 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 para Kiki que de La Paz, que nos dejó esta semana <risa> unas, bonitas... Yo voy a unas bonitas sugerencias para eh, futuros episodios del podcast. Todos esos comentarios, todo lo que quieran, lo que les... perdón, lo que les gustó, lo que no les gustó, me lo pueden ir eh, haciendo llegar a través de todas estas redes sociales. Y pues ya está. Los voy a dejar con esta bonita oración para despedirme. Es una oración real a Mones Bol. Que dice así. ¿Listos? Oremos juntos. Repitan después de mí tallarines nuestros que están en los gourmets. Santificada sea tu harina. Venga a nosotros tus nutrientes. Hágase tu voluntad en los platos como en los cubiertos Danos hoy nuestra albóndiga De cada día Y perdona nuestras gulas Así como nosotros perdonamos A los que no te comen No nos dejes caer en la tentación De no alimentarnos de ti Y líbranos del hambre Ramen. Ya sobres,